1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Tenemos hoy un programa muy especial para ustedes con mucha información de lo que ya se acerca. Cada día está más pronto el inicio del eh, campeonato de la Fórmula 1 del año 2023. Y obviamente, aunque no tenemos todavía pues, información desde las pistas, pues Niki Pauli está enterada de todo lo que está sucediendo. En las diferentes escuderías. Niki, siempre es gratísimo contar contigo en Sobre Ruedas. Una vez más, bienvenida.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sobre Ruedas, en Unánimo Deportes. Para nosotros es un placer. Jaime, muchas gracias por esa bienvenida, por esas palabras de bienvenida. Siempre es un gusto compartir micrófonos contigo y, por supuesto... Compartir toda la información con la audiencia, la gente que nos sigue domingo a domingo, que siempre nos acompaña, que siempre están con nosotros. Y la bienvenida a los que apenas se estén sumando, a aquellas personas que apenas nos están descubriendo eh, en las redes o en el dial de su radio. En este programa, como saben, hablamos de automovilismo deportivo y de industria automotriz. Y en el automovilismo deportivo puedo decirles que estamos ...de fiesta, de celebración... ...porque ya cada vez falta menos... ...a una semana del inicio de la temporada 2023... ...de la Fórmula 1... ...una temporada que por supuesto hemos venido conversando... eh, ...a lo largo de todos estos meses... ...desde que terminó la temporada 2022 hasta el presente... ...en la que hemos venido venido haciendo un poquito de análisis... ...de noticias, de lo que se viene... ...y esta semana eh, que ha concluido... ...hemos tenido... Pues las primeras salidas a pista oficiales del programa de la semana pasada hablábamos de las presentaciones que ya se había cerrado el ciclo de presentaciones de los monoplazas para la temporada 2023 y que la Fórmula 1 saldría a pista en Bahrein para sus primeras eh, pruebas de temporada. De hecho, las únicas pruebas pretemporada que tendremos este año, o que hemos tenido este año. Tres días, tres jornadas de pruebas intensas para las escuderías, dado que son las únicas antes del banderazo inicial. ¿Qué hemos visto en estos tres días en Bahrain? Y la otra pregunta, algo que me preguntaron mucho en redes sociales esta semana, eh, ¿nos dicen algo estas pruebas? ¿Realmente podemos ver el panorama claro hacia el futuro de estas pruebas? Pues... Vimos unas cuantas cosas interesantes. Eh, En primer lugar, pues los diseños de los autos que en las presentaciones no todo quedaba tan claro. Eh, Pues hemos tenido mayor cantidad de tomas y de oportunidad, fotos y de video, y de oportunidad de verlos rodando en la pista, por supuesto. Hemos podido ver eh, a las escuderías probando diversas soluciones técnicas. Y hemos podido ver también a las escuderías y a los pilotos probando eh, cosas más puntuales eh, en en apenas algunas vueltas y otros ya simulando, eh, por supuesto, lo que serían las distancias de carrera y tratando de ver cómo están en términos de confiabilidad y de duración. Eh, Qué tal les va también, por supuesto, probando hacer paradas en los pits. Eh, Bueno, todas las cosas que, que... ...vamos a estar viendo a partir de la próxima semana... ...en Bahrein ...de forma eh, constante... ...en las pistas... ...ahora... ...esto que nos dice... ...nos dice algo... ...nos dice... ...en dónde está cada una de las escuderías... ...con completa y absoluta certeza... ...la respuesta a eso es un rotundo... ...no... ...podemos tener una idea... ...podemos tener una idea de que... ...Red Bull sigue siendo... ...muy probablemente... ...al menos a mi juicio... ...el equipo a vencer... ...es un equipo que está muy fuerte en la pista... Siento sí, después de estas pruebas, que quizás hayan perdido un poquito eh, de ventaja, eh, ya no sean tan dominantes como fueron en la temporada 2022, pero eso es algo que vamos a ver, por supuesto, una vez que arranque arranque el campeonato. Eh, Los veo sólidos, los veo consistentes, los veo a los pilotos confiados, eh, no escucho silencios, porque hay silencios que hablan muy fuerte, mucho más que las palabras. El equipo está cohesionado y creo que estas cosas para ellos están funcionando bien, vienen trabajando bien, sin grandes cambios, vamos a decirlo así. La gente de Mercedes ha estado un poquito más eh, preocupada, en los pits han tenido algunas caras un poco más de preocupación, Eh, El auto eh, no está exactamente donde ellos lo quieren quieren tener. Dicen que todavía falta desarrollo para este auto. La gente de Mercedes eh, particularmente se ha quejado de la falta de agarre en la parte posterior del monoplaza. Eh, La gente de Ferrari nos ha estado diciendo también los pilotos han, han eh, han, han estado tranquilos dicen que todavía falta desarrollar, eh, ha habido cambios internos eh, en, en Ferrari, en apenas esta última semana antes de comenzar eh, con los grandes premios, ha dejado eh, rueda la dirección de estrategia de Ferrari, allí tendremos eh, nuevas caras, eh, esto Es un un cambio importante porque Ferrari el año pasado sufrió mucho con el tema tanto de la estrategia como algunas de las decisiones que tomaron que los llevaron a perder puntos muy valiosos. No nos olvidemos que para esta altura del año pasado Ferrari era el gran rival eh, para la gente de Red Bull. Eh, Veíamos a los Mercedes sufriendo muchísimo en la pista, en las pruebas pretemporada. No ha sido el caso. Mercedes eh, lo vemos un poco más... en mejor posición seguro que en la temporada 2022. Ferrari tranquilo y confiado. Eh, muy bien, eh, en, en principio, la gente de Aston Martin, eh, Fernando Alonso con buenos tiempos. Recordemos que Lance Troll, su compañero de equipo, no estuvo en estas pruebas porque tuvo un accidente de bicicleta y no pudo participar. Los sustituyó eh, Felipe Drugovich el piloto brasilero. ...que es uno de los eh, pilotos de reserva de la escudería... Eh, ...la gente de McLaren muy honesta... ...con malas sensaciones la verdad... ...así ellos las denominaron... Eh, ...no parecen estar muy alejados... ...de lo que fue su difícil temporada en el 2022... ...veremos qué pueden hacer para solucionar... ...no creo que de cara a Bahrein eh, ...los problemas que presentaron en la pista... ...en estas pruebas eh, vayan a solucionarse pero definitivo que en la escudería McLaren hay gente muy valiosa, muy buena, muy preparada, y así como el año pasado lograron repuntar hacia el final del, del campeonato, creo un poco mejorar un poco del, de, respecto a cómo habían empezado, eh, creo que este año no va a haber diferencia en eso, ¿no? también tienen esa capacidad para remontar. Eh, ¿Qué nos espera en Bahrein? Bahrein es eh, un, una carrera que se, se disputa en la Fórmula 1 desde el 2004, Circuito Internacional de Bahrein. Es eh, un circuito que... Eh, La gente particularmente, iba a decir Mercedes, lo lo ha dominado, pero creo que en este caso, en los últimos años, Lewis Hamilton ha sido el gran dominador. Ganó en 2014, 2015, 2019, 2020, 2021. Así que es una pista que se le da bastante bien. Eh, Sebastián Vettel tiene el segundo ocupa el segundo lugar de los pilotos más ganadores en Bahrein, con cuatro triunfos, pero... Betel ya no está en la Fórmula 1 y a Betel en, ese, en esa eh, estadística lo sigue Fernando Alonso, que sí está compitiendo y que ha ganado en tres oportunidades, también un piloto que se siente muy cómodo en Bahrein. De las escuderías yo decía, bueno, Mercedes no se le ha dado mal, pero es por los triunfos realmente de Lewis Hamilton, es la gente de Ferrari, sin embargo, la que ha tenido más cantidad de triunfos eh, en Bahrein, así que y el motor, por supuesto, el motor de Ferrari, ¿no? Acompañando a este monoplaza Así que ahí tenemos eh, esas pequeñas estadísticas ya para irnos poniendo un poquito a tono. No sé cuál es el equipo favorito de ustedes. Me encantaría que me cuenten a quién, quién creen ustedes que va a estar en el podio de este primer gran premio de la Fórmula 1 en el 2023. Me pueden escribir a media racing en Twitter y me dejan saber quién es su 1, 2, 3. ¿Creen ustedes que va a estar Sergio Checo Pérez allí, creen ustedes que va a estar Fernando Alonso, Carlos Sainz, otro piloto que va a ganar Max Verstappen, que va a volver a arrasar como en el 2022. ¿Cuáles son eh, esas expectativas que tienen ustedes y esas ideas? Nosotros, por supuesto, vamos a estar comentando las noticias de la Fórmula 1 en lo que... eh, Vengan las próximas semanas, así que eh, espero tener para contarles la la próxima semana eh, un poquito de esas, esas visiones que tienen ustedes de quién creen que va a ganar, que va a ocupar el primero, el segundo y el tercer lugar en Bahrein. Nosotros de momento vamos a ir al corte comercial y cuando regresemos les voy a contar de un vehículo que he tenido la oportunidad de manejar por estos días. Y aquí estamos para nuestra segunda vuelta en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. Les contaba en el segmento pasado de las pruebas pretemporada de la Fórmula 1 y del próximo inicio ya cerquita, cerquita, apenas contando los días para que se agite esa bandera y arranque la temporada. Pero en este segmento quería contarles eh, de un vehículo que realmente me emociona muchísimo y que tuve hace apenas unos días para una prueba. Es uno de esos vehículos que uno pues simplemente lo ve y ya se imagina un viaje a la aventura. Y es que decir Jeep es decir aventura. Y tuve la oportunidad de manejar el Jeep Wrangler Rubicon 2023. Representa Todo lo que uno puede ambicionar para echar esa escapadita off-road, esa escapadita de aventura, pero con una novedad. El modelo que tuve es un plug-in híbrido. Si hace unos años alguno de ustedes me hubiese dicho que iba a existir un Jeep Wrangler eh, plug-in híbrido, yo hubiese descartado la idea. Hubiese dicho esas palabras off-road, plug-in e híbrido No pueden estar en la misma oración. Sin embargo, hoy tengo que reconocer frente a estos micrófonos que la mía fue una mirada errónea o era una mirada errónea y que el producto que ha logrado Jeep con este eh, vehículo es de primera. Es de algún modo como tener lo mejor de los dos mundos el mundo del plugin que pues si se nos acaba la carga eléctrica nos vamos poniendo un poco nerviosos porque estamos de aventura, estamos quizás en un camino de esos fuera de carretera lleno de piedras, se nos va a acabar la batería, ¿qué hacemos? Pues el vehículo es híbrido de modo que también funciona con gasolina una vez que el motor eh, eléctrico deja de funcionar o ya no tiene la carga suficiente y por lo tanto podemos seguir en nuestra aventura, así que de alguna forma creo que es un poquito de lo mejor que, que podemos encontrar por ahí de, de un mundo y del otro, del mundo del plugin híbrido y del mundo del off-road. Eh, forma parte este vehículo de la cuarta generación de los Wrangler que fue presentada en el 2018, pero en el 2023 este vehículo nos llega además... Eh, el Jeep Wrangler en general, no solamente el modelo plug-in híbrido, con nuevos colores y con un nuevo eh, nivel o modelo llamado Willys. Eh, Además de esto, me gustaría agregar que el Rubicon, que fue el modelo que tuve yo para la prueba, celebra sus primeros 20 años en el 2023. Y nosotros lo celebramos, además de probándolo, con una anécdota que les comparto y que da cuenta de ese ADN aventurero que tiene el Jeep Wrangler. Cuando el Jeep Wrangler eh, nacía, eh, cuando bueno, el Jeep Wrangler no, cuando el Jeep Wrangler Rubicon nacía, eh, este, este modelo en particular fue creado por un pequeño grupo de entusiastas ingenieros de Jeep. Ellos eran cariñosamente conocidos como el el grupete de los lunáticos dentro de de la compañía y utilizaron sus propias tarjetas de crédito dando una muestra increíble de coraje y de confianza en la visión que ellos tenían, una determinación sin límites para diseñar, desarrollar y crear el Rubicon que era el Wrangler más capaz, más potente creado hasta ese momento. Es un vehículo con el que superaron con creces las expectativas de todo el mundo, de la compañía incluida, porque ellos sabían perfectamente qué era lo que necesitaban los clientes de Jeep y lo crearon y lo entregaron, lo pusieron en el mercado y 20 años después, dos décadas después, todavía tenemos la oportunidad de disfrutarlo. Este Rubicon 4XE, Eh, Tiene llantas de aluminio de 17 pulgadas, neumáticos todoterreno, ofrece un look realmente imponente y a mí en lo particular me sigue impactando. A esto se suman ahora esos ejes delantero y trasero con una relación más corta, placas inferiores de desliceamiento el engranaje de rango bajo es 4-1 la relación, para mayor tracción cuando uno, se, cuando uno sale de, de la carretera y pasa esos terrenos pedregosos o, o sobre la tierra... Tiene diferenciales delanteros y traseros con bloque electrónico, barra estabilizadora delantera con desconexión electrónica. Esto nos permite una mucho mejor articulación de las ruedas todoterreno y protección inferior en la carrocería para que las rocas de los caminos off-road no afecten el desempeño de ninguna manera El motor es un turbo cargado, cuatro cilindros, es es lo que hablamos de esta combinación eléctrico-híbrido, dos litros, se combina con dos motores eléctricos y un paquete de baterías. Juntos nos entregan 375 caballos de fuerza y 470 libras por pie de torque. Siendo el vehículo que es, hablamos de un four wheel drive y la transmisión es automática de 8 velocidades. Para los que estén interesados en los datos de velocidad pura, más que de salir de la carretera y explorar nuevos, nuevos paisajes... Este vehículo pasa de 0 a 60 millas por hora en aproximadamente unos 7 segundos. El rendimiento, que sería eh, combinando eléctrico más gasolina, se ubica en las 49 millas por galón e, eh, acuérdense que en este caso eh, no decimos millas por galón solamente porque estamos hablando de un eléctrico gasolina, y con solo gasolina nos ubicamos en las 20 millas por galón. De modo que para sacar el mejor provecho realmente de este Jeep, la recomendación es mantener esa batería cargada tanto como se pueda. Eh, les decía que además del modelo Rubicon que tuve para la prueba, Jeep Wrangler ofrece otros modelos. El Willy se incorpora ahora, pero además está en el Sahara eh, y el tope de gama que es el High Altitude. A todos estos, a varios de ellos, he tenido la oportunidad de probarlos a través de los años, así que los invito a que visiten mediaracing.com, barrita diagonal blog, donde pueden encontrar todas las notas que voy haciendo de estos vehículos y las pueden revisar, por supuesto, a lo largo de de lo que ha sido el tiempo y también ver fotos y algunos de los videos que tenemos allí para ustedes. Eh, Pese al tamaño y a la naturaleza tan fuerte y tan sólida de este vehículo, Eh, Jeep Wrangler Rubicon, uno pudiera pensar que es un vehículo rústico y sin embargo es un vehículo muy cómodo, lejos han quedado aquellos asientos extra firmes, muy duros, con una dirección también dura, muy por el contrario, los asientos son cómodísimos, ofrecen múltiples ajustes para el chofer, para el pasajero de la primera fila y en la segunda fila además debo decir hay buen espacio para que pasajeros adultos viajen cómodamente. Eso sí, es un vehículo alto, no hay escalón externo adicional y en mi caso eh, para ayudarme a subir tuve que utilizar la agarradera que está ubicada lateralmente en la puerta. La cabina está dominada por la presencia de múltiples controles, algo que se nota particularmente en el Rubicon. La pantalla táctil es de 8.4 pulgadas. El sistema de infoentretenimiento es el Uconnect, que es muy rápido en la respuesta a los comandos. Y el clúster digital, que está atrás el volante, es de 7 pulgadas. Tanto en la pantalla digital como en el clúster, la información gráfica es muy clara y hay opciones que se pueden personalizar en este sentido a mí me gustó mucho poder utilizar una que es la visualización del flujo de energía en tiempo real para saber de dónde provenía la energía que estaba utilizando el Wrangler Rubicon y también para acceder a las estadísticas de mi historial de manejo esto me permite sacarle mejor provecho a mi estilo de manejo y poder sacarle por supuesto mejor provecho también al Jeep Wrangler Rubicon que tenían en en esta prueba. Eh, ¿Qué más les puedo contar? puertos USB, hay de tipo A y de tipo C, es compatible con Apple, Apple CarPlay, Android Auto y en mi modelo de prueba el sistema de audio era de marca Alpine. Eh, los espacios para objetos pequeños en la cabina no abundan, pero hay suficientes. Los asientos posteriores pueden abatirse para incrementar el espacio de carga y eh, ¿qué más les puedo contar? Que Es un vehículo realmente delicioso. Los invito a que, a que vayan y lo conozcan. Alguien me preguntaba también en estos días por la carga. El cable de carga de nivel 1, 120 voltios que viene incluido, cargará la batería por completo en unas 12 horas. Mientras que el cargador Jeep nivel 2, que son 240 voltios, eh, toma unas 2 horas más o menos para una carga completa. Y es, todo el sistema es realmente muy fácil de utilizar. El precio del Jeep Wrangler Rubicon, 4xE. 2023 arranca en los 61.080 dólares y el modelo Rubicon que tuve para la prueba incluyendo los opcionales llegaba a los 71.475. De verdad les recomiendo que se den un paseíto por el concesionario y lo conozcan en persona. A lo mejor se convierte en su nuevo mejor amigo. Con esto me despido de ustedes en este segmento y por supuesto los invito a que se queden en sintonía de Sobre Ruedas por Un ánimo Deportes porque pronto regresamos con muchísimo más.
1: Y aquí estamos de regreso con ustedes en otro segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas. El fin de semana pasado tuvimos oportunidad de conversar con ustedes acerca de cómo los precios de los vehículos eléctricos parecen estar tendiendo a bajar podrían estar acercándose a los precios de vehículos similares, de las mismas características, de los mismos segmentos. Poníamos el ejemplo del Equinox, que será el próximo vehículo eléctrico de General Motors, el Chevrolet Equinox eléctrico, que estaría apenas cerca de 3.400 dólares por encima de su versión similar eh, convencional, es decir, de motor de combustión interna. Eh, Esta es una diferencia muy significativa. Habíamos eh, mm, hablado sobre eh, cómo... Eh, no solamente en los eléctricos sino también en los híbridos la diferencia en el precio del vehículo convencional con el motor a gasolina y el vehículo híbrido o el vehículo eléctrico puede superar los 10 y hasta los 20 mil dólares en este caso esta diferencia se ha reducido a apenas 3 mil cuatrocientos dólares y si tenemos en cuenta que hay incentivos fiscales por parte del gobierno que serían del orden de los 7 mil quinientos dólares podríamos decir que técnicamente por lo menos o teóricamente el vehículo eléctrico estaría siendo más barato que el vehículo a gasolina. Eso está por verse, pero están por verse otras cosas muy importantes también y hay noticias muy interesantes en esto del crecimiento eh, del eh, segmento de vehículos eléctricos en el mercado americano. A lo largo de estos últimos años hemos visto que esas cifras estaban apenas cerca del 5%, es decir, apenas el 5% de los vehículos que se vendían antes de la pandemia eran eléctricos o híbridos. Esa cifra viene aumentando significativamente, aunque tenemos que tener en cuenta que esas cifras no serán muy claras en la medida en que los fabricantes no han tenido la disponibilidad de esos vehículos para poderlos vender y para poder satisfacer la demanda en el mercado como consecuencia de que no han tenido los semiconductores para producir esos eh, vehículos. De manera que ese crecimiento podría no ser eh, una cifra eh, muy creíble. Eh, eh, De todas maneras, lo que sí vemos es que está aumentando el interés de la gente por los vehículos eléctricos y está aumentando también el interés de los fabricantes por poner en el mercado más vehículos eléctricos. Todavía estamos por romper algunos de estos paradigmas. Todavía estamos por mm, resolver algunos de estos cuellos de botella a los que hemos hecho referencia, eh, fundamentalmente el tema de los costos de las baterías eléctricas. Pues bien... Ya Ford ha firmado un convenio con una firma china para mmm, construir una planta de fabricación de baterías eléctricas con una inversión de 3.5 billones de dólares. Esta planta se produciría en Michigan, esa planta se construiría mejor en Michigan y produciría estas baterías mmm, de la mano de una compañía china, la CATL, que es el fabricante número uno en el mundo de baterías para vehículos eléctricos. Eh, Se busca también la manera de reducir el tamaño de estas baterías, el precio de estas baterías en la medida en que podrán ser fabricadas aquí en los Estados Unidos y no tendrán que ser importadas desde la China. eh, Podrán ser producidas también a gran escala y esto reduciría naturalmente el precio de esa batería. Y están trabajando también en algo que es muy importante, que es eh, aumentar la capacidad de carga de esas baterías y reducir también su tamaño y su peso. Estas variables son muy importantes. En la medida en que, pues, mientras más, bat, más energía acumule la batería, pues mayor será la autonomía del vehículo. Y mientras menos espacio mm, ocupe esa batería dentro del vehículo, pues más eh, posibilidades tendrá el vehículo de ser más grande. Y mientras menos peso tenga, eh, pues obviamente esto aumentará también la autonomía del vehículo, un vehículo liviano, eh, con la misma cantidad de energía, llega más lejos que un vehículo más pesado. De manera que en eso se está trabajando por parte de la gente de General Motors, el gobierno también, a través del Departamento de Energía, eh, estará mm, prestando 2 billones de dólares al fabricante Redwood Materials para producir componentes para vehículos eléctricos. Y otra noticia muy importante tiene que ver con el hecho de que General Motors ha llegado a un acuerdo ...para garantizar el suministro de los semiconductores... ...estos chips, estas piecitas prácticamente invisibles... Eh, ...que son el corazón del funcionamiento de un vehículo... ...no solamente el vehículo como tal... ...sino de muchos de los aditamentos... ...muchas de las funcionalidades que el vehículo trae por dentro... ...en la medida en que hemos tenido pues esta ausencia... ...esta escasez de estos semiconductores... ...hemos visto que los fabricantes de vehículos... ...no han podido satisfacer la demanda del mercado... ...no ha habido inventario suficiente en los concesionarios para satisfacer las necesidades del mercado, de la gente que quiere comprar vehículos nuevos. Esto ha producido también, obviamente, un incremento en los precios de los vehículos usados, porque en la medida en que la gente no puede comprar un vehículo nuevo, pues no le queda más remedio que echar mano de uno usado. Y obviamente, en la medida en que aumenta la demanda y la oferta no crece, pues el precio de esos vehículos, esos vehículos usados, pues ha venido aumentando. Las cuestiones parecen estar normalizándose. Cuando hablo de cuestiones me estoy refiriendo obviamente al inventario de los vehículos en los concesionarios, a la capacidad de producción de los fabricantes en la medida en que están satisfaciendo las necesidades de su cadena de suministros, particularmente en lo que tiene que ver con esto de los semiconductores. Y esto podría generar unos cambios significativos en el mercado. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, Mucha gente ha hecho buenos negocios vendiendo su vehículo usado en ese momento. Eh, porque pues los precios de los vehículos usados están altos Eh, si alguien puede vender su vehículo usado y no necesita reemplazarlo pues ese es el momento de hacerlo y hay que hacerlo pronto porque como digo las cosas ya comenzaron a normalizarse y en la medida en que se normalicen pues los precios volverán a donde estaban antes de que comenzara todo esto Eh, y, y eso no tiene mucho que ver con la pandemia aunque de alguna forma sí Eh, El caso es que la pandemia, durante la pandemia no se notó mucho porque obviamente durante la pandemia no había mucha gente comprando vehículos, pero después de que las cosas comenzaron a normalizarse con el COVID-19, pues volvió el interés de la gente en comprar vehículos y no había los vehículos porque teníamos esta crisis en la cadena de suministro, particularmente con los semiconductores, en la medida en que las cosas se vayan normalizando. No solamente habrá inventario en los concesionarios, sino que los fabricantes tendrán que promover incentivos para que la gente venga a comprar sus vehículos. De manera que los precios podrían comenzar a bajar. Podría haber descuentos en los precios de los vehículos en la medida en que crezca la oferta y la demanda no haya crecido de la misma forma. De manera que entonces desaparecería también el interés de la gente por los vehículos usados. Así que pues, eh, hay que estar pendiente de cómo van los precios Uh, hay que, si uno tiene interés en un vehículo en particular, en un concesionario en particular, pues hay que estar en contacto con esa gente, gente muy amable, siempre muy gratos, muy, muy, muy agradable hacer negocios con muchos de ellos y tenerles pues, en mente que uno está pendiente de comprar un vehículo en particular que en la medida en que vayan llegando esos vehículos y vayan apareciendo los incentivos y vayan reduciéndose los precios, uno pueda comprar ese vehículo haciendo también un buen negocio, no solamente en la compra del nuevo, sino en la venta del usado. Esto es muy importante. En muchos casos, eh, algunos expertos recomiendan que en lugar de hacer los dos negocios en el mismo concesionario, es decir, vender el vehículo usado y comprar el nuevo, eh, uno debería buscar la manera de vender el vehículo usado en otro sitio, me estoy refiriendo por ejemplo a los CarMax o otras entidades, otras firmas con el mismo modelo de negocios que pues uno lleva su vehículo, lo avalúan y si les interesa comprarlo inmediatamente le dicen a uno cuál es el precio y en cuestión de minutos, menos de una hora, están hechos todos los documentos, firmados todos los documentos, hecho todo el negocio y uno sale de ahí con su cheque. Y cuando llega uno al concesionario con un cheque en la mano, pues es mucho más fácil hacer un negocio y puede uno conseguir ciertas ventajas. A veces eh, los concesionarios que le venden a uno el vehículo nuevo, pues quieren hacer negocio tanto en la venta del nuevo como en la compra del usado. Y pues con alguna frecuencia no termina uno muy favorecido en el negocio. De manera que pues eh, no estoy diciendo que una sea la fórmula salvadora, No 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 hay bala de plata en esto, pero siempre es importante tener diferentes opciones, escuchar diferentes opciones, eh, medir el alcance de las, de las diferentes alternativas y escoger la que más convenga a la hora de comprar el vehículo. La buena noticia es que bien, en lo que tiene que ver con los eléctricos, pues sigue creciendo la oferta, sigue creciendo también el interés de los fabricantes en poner más vehículos en el mercado. Esto obviamente los pone a competir entre ellos y un ingrediente muy importante de la competencia obviamente es el precio, de manera que podremos estar viendo... Precios a la baja en los vehículos eléctricos en el curso de los próximos meses. Y también estamos viendo eh, de una manera general en el mercado automotriz pues un regreso a la normalidad en la medida en que los fabricantes están pudiendo poner en el mercado más productos. Los concesionarios están recibiendo más vehículos, su inventario sigue creciendo y pues también tienen que venderlos, ¿no? Así que pues esta puede ser la oportunidad de comprar un vehículo nuevo. Nosotros nos vamos a cumplir compromisos y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes las impresiones de manejo de dos vehículos absolutamente excepcionales, cada uno en su segmento. El Ford F-150 Lightning, completamente eléctrico en su versión Lariat de gran autonomía y un vehículo absolutamente excepcional, prácticamente una limusina que es el Genesis G90 Eh, con motor supercargado. ya regresamos con más en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deporte
2: y entre nota y nota, entre Fórmula 1 e Industria Automotriz hemos llegado a este cuarto segmento el último en nuestro programa del día de hoy, pero no se preocupen que la próxima semana vendremos con más y este es el segmento en el que Jaime nos cuenta por supuesto qué vehículos ha venido manejando Jaime, llévanos a dar una vueltita contigo, en qué vehículo nos subimos hoy
1: Así es, Nicky, aquí estamos. Sí, dos vehículos absolutamente excepcionales, cada uno en su segmento. Yo quiero comenzar con uno que esperamos por mucho tiempo y finalmente lo tenemos en nuestro driveway por estos días, que es el Ford F-150 Lightning. A ver, recordemos un pequeño detalle. El Ford F-150 es, ha sido, eh, por los últimos años, el vehículo más vendido en los Estados Unidos. Es el pickup de gran tamaño de la firma americana. Pero mmm, con la tendencia a la electrificación, Ford decidió muy temprano, mucho antes que los demás competidores, que había la necesidad de poner en el mercado un pickup de gran tamaño eléctrico, completamente eléctrico. Y lanzaron el Ford F-150 Lightning, que ya está con nosotros hace poco más de un año, si no casi dos años ya. Eh, este Ford F-150 Lightning es en apariencia y en funcionalidad lo mismo que un Ford F-150 de gasolina, eh, de esos que vienen con motores de 8 cilindros o de V6 turbocargados y tienen gran potencia y gran torque y todo lo demás. Este F-150 además viene en una versión Pro eh, orientada a aquellas personas que trabajan con este tipo de vehículo y que necesitan electricidad para sus funciones, de manera que no solamente la batería del vehículo y su sistema de carga sirve para eh, impulsar el vehículo Es decir, eh, mover, alimentar los motores que llevan el vehículo del punto A al punto B, sino que además esa electricidad sirve, por ejemplo, para conectar un taladro, para conectar una máquina para cortar, una sierra eléctrica, en fin, todo ese tipo de cosas que necesitan las personas que trabajan en, en, en diferentes actividades. Y que muchas veces, pues eh, tienen que contar con eso en el sitio donde llegan. A veces, pues el el, el punto donde pueden obtener la electricidad, los 110 voltios para mover esas herramientas, está relativamente lejos. Tienen que atravesar un cable, etcétera. Ya no tienen que hacer eso si van en un Ford F-150 Lightning, porque ese vehículo se encarga de mm, suministrar esa electricidad. Pero es mucho más, muchísimo más que eso. Eh, Ya desde tiempo atrás hemos visto cómo los pickups se convirtieron en dos vehículos en uno, porque no son solamente el, el, el vehículo de servicio, el vehículo de trabajo, sino que también pues, ofrecen todas las eh, comodidades y toda la sofisticación que puede ofrecer un sedán de lujo. Esto es lo que pasa con este Ford F-150. Pero ahora también, gracias a la electrificación, ofrecen un desempeño muy, muy interesante. Miren ustedes, ¿quién se iba a imaginar que un pickup de gran tamaño iba a tener una aceleración de 0 a 60 millas en apenas 4 segundos? cuatro segundos. La autonomía de estos vehículos, muy importante también, obviamente, sobre todo cuando se trata de un vehículo de trabajo. Pues hay dos opciones en este Ford F-150, está eh, la autonomía regular, eh, que estamos hablando cerca de 230 millas, eh, y tenemos también la autonomía extendida, que es el caso del vehículo que hemos tenido la suerte de conducir, que puede llegar a 320 millas, obviamente para eso se requiere una batería más grande. ¿Qué les podemos decir de este vehículo? Obviamente tiene dos motores, el motor delantero, y es tracción en cuatro ruedas, tiene otro motor ubicado en la parte central del vehículo, que es el que impulsa las ruedas traseras. Eh, comienza el precio, y esto también lo hace muy interesante, el precio de la versión Pro en $57,869, que es la versión más económica del Ford F-150 Lightning. Puede llegar a 98,669 con un vehículo absolutamente extraordinario, fuera de serie, nada que a nada en el mercado de automóviles y de vehículos en los Estados Unidos. El que manejamos era la versión Lariat Extended Range, que tenía un precio de $87,769, dólares. no tiene nada que envidiarle tampoco a nadie, 580 libras por pie de torsión, perdón, perdón 580 caballos de potencia, eh, pero lo más impresionante son las 775 libras por pie de torsión que le dan una aceleración fuera de serie, eh, en un silencio sorprendente, con muy poca vibración, uno no siente absolutamente para nada el ruido de los motores, les habíamos dicho que en esta versión el Lightning Platinum puede llegar inclusive a una aceleración de, 4, de 0 a 60 millas en apenas 4.0 segundos, fuera de serie este Lightning un vehículo muy recomendable para aquellos que trabajan y que usan el vehículo y que les gusta eh, pues, eh, tener un vehículo de gran tamaño, con toda esta versatilidad, con toda esta capacidad de hacer diferentes cosas y de remolcar también, porque hay mucha gente que tiene su bote, tiene su vehículo recreativo, tiene su remolque, en fin. Este eh, vehículo que hemos tenido la suerte de manejar, tengamos en cuenta que es el que tiene la versión extendida, la batería con la versión extendida, Tiene capacidad para transportar hasta 7,700 libras, remolque de 7,700 libras. De manera que, pues, también para eso es un vehículo fuera de serie. Recordemos, son dos opciones de batería, una de 98 kilovatios, que entrega 230 millas de autonomía, y otra de 131 kilovatios, que es la que nos da las 320 millas de autonomía. Además, Eh, Con estaciones de carga de corriente directa, eh, Ford alega que el vehículo podría cargar de 15% a 80% en apenas 44 minutos. Imagínense ustedes, ese 80% eh, con la batería de gran autonomía puede darnos algo así como 250 millas. Eh, Es más que suficiente para ir, por ejemplo, de Orlando a Miami. En materia de de rendimiento, pues comparando los números de gasolina con los números eléctricos, estaríamos hablando de un rendimiento muy similar a lo que sería en gasolina 78 millas por galón. Es el Ford F-150 Lightning Lariat que que, que hemos tenido, pues que tuvimos la suerte de manejar unos días y que todavía podemos manejar unos días más eh, esta semana. De ahí pasamos a otro excepcional. Es el Genesis G90. Genesis, lo saben ustedes, es la marca, la división de productos de lujo del fabricante coreano Hyundai. El Genesis G90 es un vehículo de gran tamaño. Ha sido completamente renovado para la versión 2023. Viene un poco más grande, viene muchísimo más lujoso, con un espacio para las piernas en la silla trasera que insisto, pues le da unas características muy similares a las de una limusina Es un vehículo de muy gran tamaño El que hemos manejado es uno que viene equipado con un motor de 3.5 litros Motor frontal, eh, de tracción en las cuatro ruedas Sedán de cuatro puertas, capacidad para cinco pasajeros Pero además viene supercargado, cargado Dos turbocargadores semel- gemelos eh, con eh, enfriamiento interno 24 válvulas, V6, bloque y culata de aluminio, eh, 3.5 litros, 409 caballos de potencia, 405 libras por pie de torsión, eh, acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades. Yo puedo decirles que hace mucho tiempo no eh, manejaba un vehículo tan suave y tan silencioso como este Genesis G90, absolutamente sorprendente pero sin sacrificar absolutamente para nada el desempeño. Miren ustedes, aceleración de 0 a 60 millas en 5.1 segundos. Tiene una velocidad máxima controlada por el gobierno de 132 millas por hora. Obviamente nos preocupamos mucho también por el frenado, porque mientras más aceleremos, pues más rápido tenemos que frenar cuando llegue el momento. De 70 millas al punto de reposo en apenas 184 pies. En consumo de combustible... Muy, muy competitivo, 20 millas por galón sería el combinado, 17 millas por galón en la ciudad, 24 millas por galón en la autopista. El precio de este vehículo, que no tiene nada que envidiarle al más lujoso de los lujosos de cualquier marca alemana, japonesa, americana, el que sea. El precio básico comienza en los $90,100 dólares, el que manejamos, la versión E supercargado, $99,795 dólares. Esto en una marca alemana de gran prestigio pues costaría un 25 o un 30% más y no tiene absolutamente nada que envidiarle este Genesis G90 supercargado a ninguno de estos vehículos que hemos mencionado. Ahí los dejamos, entonces, con el Ford F-150 Lightning y con el Genesis G90 supercargado. Nosotros nos vamos, los invitamos desde allá para que nos acompañen de nuevo la próxima semana, el próximo fin de semana, y a nombre de nuestro equipo, con Daniel Forney en la producción y los controles, con Nicky Pauli y Jaime Flores en los micrófonos, les deseamos un resto de fin de semana muy grato y una semana muy productiva también. ¡Hasta la próxima! Felicidades para todos, que la pasen muy bien.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación de Ánimo Deportes.